0: Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Hoy en Planeta Dinero vamos a hacer un interesante viaje a través del tiempo para conocer cómo la moneda ha evolucionado hasta llegar a nuestra época actual. Por eso, en esta ocasión me está acompañando Miguel Ángel Rivas, antropólogo y analista de ecoeficiencia interna y también es facilitador de educación financiera de Banco Hipotecario. Bienvenido, Miguel Ángel.
1: Hola, Ceci, un gusto estar acá compartiendo con todos este interesante tema sobre el dinero.
0: Claro, de la mano del de experto de Banco Hipotecario vamos a ir entendiendo cómo la humanidad ha evolucionado poco a poco acerca del dinero, quién no tiene dinero, todos manejamos dinero, ¿verdad? Quizás a veces uno en poca cantidad, otros en mucha cantidad, pero lo que quizás muchos no saben es cómo se originó el dinero y por eso hemos traído a Miguel Ángel para que nos cuente esta historia acerca de esta evolución y lo que hoy en día también usamos. Miguel Ángel, cuando hablamos de dinero, automáticamente nos preguntamos ¿cómo surge y qué determina su valor? ¿Nos puedes contar más al respecto sobre esto?
1: Eh, claro, Ceci. Bueno, cuando hablamos de dinero, realmente es tan antiguo como nuestra civilización. Eh, en realidad es una forma de comunicar un valor y desde las primeras formas de intercambio de bienes que eran llamados trueques hasta la actualidad que ahora utilizamos el dinero digital. Comentarte que el dinero en esencia es todo medio utilizado como intercambio que es ampliamente reconocido, e identificado por la economía en alguna sociedad en específico. Y el dinero pues es utilizado para comprar bienes, servicios, saldar deudas, acumular riqueza. El valor del dinero radica principalmente en tres funciones. Uno, la unidad de cuenta. Ya voy a explicar cada uno de ellos. Dos, el medio de cambio. Y tres, la reserva de valor. ¿A qué nos referimos? con esta función que cumple el dinero como unidad de cuenta. Estamos hablando que con el dinero se asigna un valor o un precio a las cosas, a los objetos. Cuando hablamos de como medio de cambio es que nos facilita todo tipo de transacciones, intercambios de bienes y productos. Y cuando hablamos de acumulación o una reserva de valor es que el dinero tiene la capacidad adquisitiva a lo largo del tiempo. Quiere decir que el dinero se acumula. Si tú no lo gastas, acumula su valor como tal, no se degrada y lo puedes utilizar en el futuro.
0: Exacto. Tú has mencionado algo bien interesante que es una palabra clave y es trueque. ¿Quién no ha escuchado? Hey, hagamos un trueque con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la casa, sí, incluso hasta nuestro papá, papá, hagamos un trueque. Pero realmente no había caído en la cuenta de su origen, ¿en qué consiste?
1: Pues realmente el trueque, como tú dices, es utilizado en las conversaciones, ¿verdad? Pero tiene que ver con un intercambio, un intercambio que es milenario, muy antiguo. Eso se dio cuando la humanidad, hace miles de años realizaba este tipo de intercambios entre tribus. Te pongo un ejemplo. Sí. Es, tenemos una tribu que tenía frutas y las quería intercambiar por carne, por ejemplo. Pero, ¿qué pasaba en este sistema de intercambio? Que tenían que ver primero si esa tribu aceptaba esa fruta como intercambio y ver la equivalencia. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, ¿cuántas naranjas, por ejemplo, necesitaríamos para Cambiarlos por un trozo de carne. Realmente este sistema de intercambio entre tribus no era exacto ni equivalente y por eso es que surge la necesidad que algún objeto como tal adquiriera un valor, un valor social, un valor aceptado en esa sociedad, en esa cultura y que se ocupara como dinero.
0: ¿Y en qué momento es que se le comienza a dar valor a las cosas y objetos como tal? Porque ya estabas mencionando de que como que el trueque no funcionaba mucho... Y me imagino porque cuando uno quiere hacer un trueque con alguien a veces le da algo de menos valor. Por ejemplo, te cambio estos zapatos de una marca reconocida y me dan unos que nada que ver. Entonces no hay como un equilibrio en ese intercambio.
1: Sí, efectivamente el trueque no fue funcional, digamos, a lo largo de las civilizaciones. Si bien es cierto, es posible que en la actualidad, en alguna tribu de África, en algún lugar lo sigan practicando, ya no tiene el mismo valor por esas dificultades, verdad, de la equivalencia en el intercambio. Es por lo tanto que inician con la abstracción del valor a los objetos. ¿Qué quiero decir con eso? Que ese fue como el primer gran cambio en la historia del dinero. Cuando un objeto empieza a adquirir un valor determinado, entonces en las sociedades se usaron diferentes tipos de objetos que adquirían ese valor. Te pongo un ejemplo. En la antigua Roma, estamos hablando hace dos mil años, a los funcionarios, a los soldados, a los guerreros, al tributo que cobraba el imperio, utilizaban la sal como forma de pago en latín sale salario y por eso ahora pues conocemos el término salario. salario imagínense cuántos años tiene es en sí. diversas culturas pues no fue la sal en otras usaron conchas marinas plumas, piedras preciosas en el caso del salvador se usó el cacao como todo es conocido el cacao era una forma un sistema como de moneda o de pago ¿qué quiere decir? que en cada sociedad independientemente el objeto fueron adquiriendo valor y fueron cambiando pero siempre existía como un pequeño problema porque no era estandarizado y es por eso que empiezan a surgir las primeras monedas. Las monedas como tal, la primera evidencia surgió en Turquía, en lo que actualmente conocemos como Turquía, una moneda que se llamaba electro, que era una alienación de plata y oro. Luego en China, en diversas sociedades, pero la que más se conoce y la que más es ampliamente popular es la que surgió en Roma, que se llama el denarium. Por eso okay. el concepto de dinero. Denarium es en latín y en español nosotros lo conocemos como dinero, que viene representando una moneda de plata que sirvieron para esos tipos de intercambio. Entonces se sustituye el trueque por un objeto que adquiere valor, pero ese objeto tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, una, el objeto que es ocupado como moneda tiene que cumplir con ciertas características. En primer lugar, tiene que ser escaso. ¿Qué nos referimos con escaso? Por ejemplo, las piedras, las piedras del mar abundan, hay miles. Por lo tanto, claro. no es un valor, eh, no es un objeto que tenga mucho valor. Pero si son piedras preciosas, si es oro esa escasez de ese producto como las perlas, perlas le dan un valor agregado okay. el otro es que sea transportable que sea fácil de transportar en algunas sociedades se usó el ganado como forma de pago, como de dinero pero imagínate tú si pagáramos ahora con ganado, con sí. vaca, ¿cómo te transporto una vaca para pagarle a alguien? O sea, es, es muy complicado. Entonces esas características tenían que tener estos nuevos objetos que en el trueque no se daban. Otra de las características principales es que se pudiera dividir, retomando el ejemplo del ganado, si tú querías pagar por partes, pues difícilmente ibas a separar ese, ese ganado, esa vaca en diferentes tenía partes. Entonces, honestamente, no, no cumplía con las características y otro que fuera durable, siempre tomando el ejemplo de la carne, la carne se vence, se arruina. Exacto. Entonces el intercambio tenía que ser rápido. En ese sentido, fueron cambiando los objetos para que cumplieran esas características. Llegó un momento que fue muy utilizado el oro y la plata y los metales preciosos como forma de dinero, como forma de pago para estos intercambios. Pero... Tampoco cumplía estas características mencionadas. Porque Entonces
0: aquí viene la, el momento del billete, aparece. En, en,
1: sí, aquí es cuando ya viene el billete, porque digamos una pieza de metal no la puedes dividir en partes, en un gramo, o sea, es muy complicado. Okay. Si ya querían mover grandes cantidades, también era muy pesada y muy complicada. Y empiezan a surgir los billetes que le llaman papel moneda. Hay registros que en China fueron los primeros billetes y luego posteriormente en otras civilizaciones. El más conocido y el que se acuñó pues es el dólar desde 1792, pero es de decirlo que para cada sociedad o en el mundo es aceptar una nueva moneda y eso pasa en la actualidad. Solo imagínate, antes se usaba el oro y después ser reemplazado por un pedazo de papel, o sea, las personas en algún momento se resistieron a los cambios, pero... Y al final, la moneda, los billetes se fueron posicionando y hasta la actualidad pues es el tipo de intercambio que hacemos a través de los billetes.
0: Miguel Ángel, con todo ese contexto que nos has ido contando y que está muy interesante, que yo he estado anotando acá todo acerca de, de esta historia de, del dinero, también me hace pensar que toda esta historia que precede al dinero digital, que lo vemos en la actualidad, es a su vez lo que le da su valor es así.
1: El dinero ha ido evolucionando y toda esta historia que antecede al dinero digital es muy importante pues porque son las bases, los cimientos. Te hemos hablado de todas estas características que el dinero tiene que cumplir hasta llegar a este momento que estamos viviendo, que es la representación del dinero en una forma virtual, digital como tal. ¿Qué es ese dinero digital? Tú te preguntarás qué es sí. una computadora, es un teléfono, <risa> es un numerito virtual. Realmente es un número anotado, en una base de datos. Tú tienes tu dinero, te pagan tu salario, tienes tus ahorros, los manejas en una cuenta, en un banco. Pero para el banco, ese monto de dinero que tú tienes es un número en una base de datos. Okay. Así básicamente sí. ese sería el dinero digital, esa es la representación. Pero tú puedes hacer uso de ese dinero digital de diversas formas por medio de muchos canales que te voy a mencionar. La ventaja de este dinero digital que viene siendo más eficiente... Cada sistema de dinero que te he comentado ha ido evolucionando, pero ha ido mejorando esas características. En este caso, el dinero digital es más fácil de transportar. Ya no tienes que andar muchas monedas, muchos billetes. Realmente desde tu teléfono puedes manejar tus cuentas, tu dinero y... Hacer cualquier transacción, cualquier pago. Es fácil de dividir porque lo puedes claro. dividir hasta la mínima expresión, sí. que es un centavo. Y aparte de eso, hay una característica adicional. Es la seguridad. Realmente los bancos, esas bases de datos, todos estos sistemas te brindan la seguridad necesaria de tener tu dinero también no expones tu dinero andarlo en tu cartera, en tus bolsas lo puedes perder, se te puede caer entonces realmente el banco te lo protege por eso hay seguros, garantías y está totalmente protegido por eso en este caso Banco Hipotecario pues cuenta con un servicio eficaz que es la banca móvil que tenemos también el eBanking que es la banca en línea para que cualquiera pueda hacer uso de su dinero digital a través de estas herramientas tecnológicas verdad puedan hacer todo tipo de transacciones consultar sus cuentas, sus saldos, si tienen deudas, préstamos, ellos pueden controlar, si tienen algún depósito a plazo, si quieren hacer pago de servicios, pago de, de la casa, de los servicios del hogar, si quieren hacer transferencias de dinero, tú le quieres pasar a, a tu amiga, a tu familiar. No, que oh, mi esposo oh, me pase oh, dinero. Oh, okay, te pase a ti, <risas> sí. incluso se pueden hacer transferencias entre otros bancos. Realmente todas estas herramientas tecnológicas y virtuales han permitido un mejor uso de, de nuestro dinero de una forma más eficiente.
0: Es, sí, es increíble, Miguel Ángel, cómo ha evolucionado el tema del dinero. Lo que estás mencionando, hoy todo está a una mano, todo literal, porque andas tu celular, todo está a una mano, y lo que estabas mencionando de transferir dinero, hoy cuando salimos con nuestros amigos y si no nos alcanza, te lo voy a transferir. Es tan fácil hoy manejar el, el dinero, tenerlo ahí a la mano, pero siempre hay que controlarlo, eso sí, ¿verdad? Para no caer en la deuda. Sí,
1: y también mencionarte que no significa que el dinero tradicional esté desapareciendo, ¿verdad? En la actualidad funciona de una forma paralela. Tú puedes usar billetes, monedas, pues en algún caso, en algún lugar eh, no acepten, tal vez en la sí. actualidad, dinero digital. Pero puedes usar también tus billeteras virtuales, tu dinero digital digital porque trae mejores beneficios de alguna manera, que ya lo vamos a hablar en el siguiente punto.
0: Claro que es. Bueno, ¿cuáles podrían ser otros ejemplos de dinero digital que empleamos en la actualidad?
1: Pues uno de los ejemplos más conocidos y más cotidianos que realmente ya tiene sus años de estar en, en funcionamiento son las tarjetas de claro. débito, la tarjeta de crédito, no es un producto Tan reciente, realmente ya tiene su rato en el mercado y banco o hipotecario te ofrece ambas tarjetas. ¿Cuál es la ventaja que ofrece las tarjetas de crédito o este dinero digital que el dinero tradicional no te ofrece? Con las tarjetas, por ejemplo, tienes descuentos en supermercados, farmacia, gasolinera. Puedes participar en, en sorteos, promociones, no estás arriesgando tu dinero, como te comentaba, que lo pierdas y si tienes alguna emergencia, algún imprevisto, una tarjeta de crédito te puede salvar. Digamos, vas al médico, necesitas comprar medicina con una tarjeta. Es como un préstamo a mediano, sí, a corto plazo que puede ser utilizado con el dinero físico, con el dinero tradicional no puedes eh, acceder a esos beneficios. Es por eso que el dinero digital tú puedes manejarlo con las aplicaciones que el banco en este caso te ofrece la banca en línea y e banking y la banca móvil. Entonces una facilidad de verdad increíble que te. Claro, brinda Claro
0: y valga el comercial que en Planeta Dinero nosotros tenemos episodios que hablan acerca de la e banking también de banco hipotecario, porque si usted quiere saber más acerca de estos beneficios, escúchelo, vaya a Spotify, también al canal de YouTube de Diario El Salvador para poder escucharlo para ir finalizando, Miguel Ángel, ¿cuáles son las ventajas adicionales que la banca digital de Banco Hipotecario ofrece a sus clientes? Y me imagino que todos estos beneficios también son a nivel nacional.
1: Así es. Bueno, desde la banca digital o la banca móvil, primer lugar es la accesibilidad. En un segundo, en cuestión de segundos, tú ya tienes acceso a tu dinero digital. Dos, es la comodidad, como tú dices, en todo el país y vamos allá del país. Uh -huh. En cualquier parte del mundo puedes estar y Perfecto. puedes hacer cualquier tipo de transacción. Puedes pagar el recibo que se había olvidado, puedes hacer transacciones de dinero consultas atención al cliente realmente es súper cómodo desde el hogar, desde la oficina, donde estés y al final tener un control de tus finanzas, porque por cada transacción que realizas siempre te está notificando. Y eso es muy importante porque en estos podcast hemos manejado el tema de educación financiera, claro. cómo controlar tu dinero, cómo llevar tus presupuestos y por medio de estas notificaciones, tú anotas todos los gastos, compras, pagos que has realizado y llevas un control total.
0: Sí, porque no sé si has escuchado que hay gente que dice cuando tengo el dinero en la mano siento que se me va como agua. <ríe> se sí. me va rápido.
1: <ríe> Realmente tener el dinero en nuestro bolsillo, en la mano es muy tentador. A veces en una banca digital podemos ahorrar un poco más Exacto. llevarlo más controlado y hay que estar abiertos, verdad, a las nuevas tecnologías esto es inevitable en el futuro pues probablemente paguemos con otras formas que todavía desconocemos se habla de tokens, se habla de criptomonedas se habla de fotografías de huellas dactilares te de lectura de tu ojo o sea, hay mil formas que, que puedan surgir en el futuro y con Banco Hipotecario pues te hacemos la invitación verdad, que se adentren a este mundo de tecnología para acercarnos más pues un modelo totalmente digital
0: Claro, que puedan recibir eh, asesoría totalmente gratis Si usted siente el deseo de ir y eh, a una de, de las agencias de banco hipotecario Para poder recibir esta asesoría Y como tú decías, que... Hay que ir también adaptándonos a los tiempos y esperemos que estemos vivos Miguel Ángel dentro de unos años para hablar acerca de otras formas de pago.
1: Claro que sí. Bueno, y ante cualquier duda, inquietud, conocer más del dinero, educación financiera, pueden acercarse a las agencias de banco hipotecario a nivel nacional contactarnos por nuestro número mil también escribirnos en todas las redes sociales, pues Banco Hipotecario El Salvador en Facebook y en Instagram Banco Hipotecario sb O visitar la página del banco, ¿verdad? sb Cualquier duda, inquietud, pueden consultar a nuestros asesores, a nuestros expertos en educación financiera y podemos apoyarles.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Antes de terminar este episodio, Queremos conocer cuáles son los tres puntos que hoy hemos aprendido.
1: Bueno, para empezar, el punto número uno. Hay que estar claros y conscientes que el dinero no es estático. Está en un constante movimiento, en un constante cambio y en una constante evolución. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la capacidad de adaptarnos y conocer todos estos cambios que el dinero ha tenido y podernos informar de la forma más adecuada. Número dos. El surgimiento del dinero digital trae... Y ha mejorado estas características que el dinero tenía. Por ejemplo, es mucho más accesible, es mucho más fácil de transportar. Y si tú lo manejas desde estos dispositivos, desde tu banca digital, eh, de una forma segura, va a ser muy eficaz. Y número tres, es de mencionar que las nuevas prácticas monetarias digitales, como te decía, no es que estén anulando o que estén desapareciendo el dinero tradicional, la diferencia es que la banca digital te trae mejores beneficios, mejores oportunidades para manejar tu dinero y saberlo administrar. Por eso te invitamos a que te unas a la innovación digital de Banco Hipotecario y que lleves tus finanzas al siguiente nivel.
0: Perfecto, muchísimas gracias Miguel Ángel Rivas por habernos hecho un viaje por la historia acerca de la evolución del dinero. Te esperamos pronto, tal vez quién sabe que dentro de 20 años estemos aquí contando acerca de cómo ha evolucionado el dinero digital.
1: Bueno, un gusto Ceci y gracias por invitarnos y nos escuchamos en la próxima.
0: Soy Cecilia Najarro, esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes.
1: Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.